0: Alles over de Nederlandse rallysport hoor je in de NL Rallysport podcast. De Autosportcompany in Waalwijk is 4000 vierkante meter autosportplezier. Voor onder andere autosportbenodigdheden, afstellen en meten van auto's op onze 4x4 rollobank, uitlijnen en uitwegen, cursussen en nog veel meer. Autosportcompany.nl QSP Products Professional supplier for various markets, racing, maritiem, automotive, industrie en landbouw. QSP Products.nl Rallysport is de teamsport binnen de autosport. Het succes hangt af van goed teamwork binnen de auto en van vele teams erbuiten. Lees er alles over op knaf.nl slash rally of ga naar onze Facebookpagina. Dit is NL Rallysport Podcast.
1: Ja, ergens ook denk ik. Uh, het is natuurlijk een hobby in de eerste plaats. Uh, <laughs> een uit de hand gelopen hobby noem ik het altijd maar. Bob Dion,
2: Nederlands rallykampioen in 2013 en 2019. Er zit zo'n geweldig mooi gravelstuk in. Hij is onze gast in de allereerste NL Sport podcast. <laughs> ja,
1: bron met een klein stuurfoutje. Maar je hebt er wel echt ook in gezeten?
2: Ja, ja, ja. ik heb
1: er ook naast gezeten in het uh, Stadium. Toen reden ze op het ijs, dat uh, was ook een evenement. Daar was natuurlijk geen navigator voor nodig en dan uh, zat ik tegen het dashboard aan te kijken. <laughs> Ja goed, in dat jaar um, heb ik ook mijn eerste wedstrijd gewonnen, de ELA Rally 2013. Dat is het jaar dat mijn vader kwam te overlijden. Uh, het doel was dat jaar een Nederlands kampioen worden voor mij.
2: Online, de allereerste NL Rally Sport podcast met Bob Dion. Onder andere te beluisteren via Spotify.
0: De NL Rallysport podcast beluisteren terwijl je al het nieuws leest over de Rallysport in Nederland. Klik via Rallysport.nl of Rallynieuws.nl naar alle podcasts over rally. Klik Rallysport.nl en Rallynieuws.nl.
2: Deze NL Rallysport podcast is mede tot stand gekomen dankzij... QSP Products, de Autosport Company in Waalwijk en Klemto Media, jouw partner in podcasten.
0: Rally Sport Podcast.
2: Marcos, helemaal. Welkom bij de zesde NL Rally Sport Podcast. Vandaag bij ons Bart Luibrechts. We kennen Bart nu voornamelijk als rally co-driver van zijn broer Wim en als voorzitter van de bestuurssectie Rally's. Maar in 1969 begon hij al met rally rijden. Allereerst Bart, uh, waar zijn we ergens? We zitten in ieder geval in houten, uh, maar dit is het hoofdkwartier van, uh, van de knaf.
3: Dit is inderdaad uh, wat we noemen het Federatiebureau. Knak. Mm
4: -hmm.
3: Nationale Automobielsport Federatie. En die is destijds het Leidschendam en zo vertrokken. En we zijn hier in Houten terechtgekomen. En dat is een fantastische locatie geworden. Waar iedereen zijn vergadering houdt en uh, volbrengt. En waar ik ook veel vertoef uh, met werk. Dus het is niet altijd thuis zitten voor mij. Nu in coronatijd wel. Het is allemaal digitaal bijna. Maar we zitten nu hier omdat ik ook de SRV voor het breiden ben, uh, een aantal zaken, die gaat overigens wel weer digitaal gebeuren ook natuurlijk. Maar ja, af en toe moet je toch even hier op het, uh, op het kantoor zijn.
2: Waar was jouw kantoor ergens?
3: Mijn kantoor? Ja, dat vragen veel mensen zich af, want ik woon officieel in Noorwegen. En, uh, maar mijn kantoor is in België, net over de grensbevalgerswaard. En dat is dan ook maar inderdaad net in België, want ik uh, kan de grens paal omdouwen ongeveer bij mijn tuin.
2: Als we eens eventjes inderdaad wat, wat terug gaan grijpen, want je, je zegt eigenlijk in een notendop al eventjes van joh, uh, ja, ik, ik zit in België, maar Noorwegen, dat soort dingen allemaal. Laten we eens gewoon vooraan beginnen. 14 december 1950 ben, uh, ben je geboren. En dan, ja, daar zie ik inderdaad staan ja, dat je eigenlijk in Noorwegen, en in, uh, verbeter me alsjeblieft als ik het verkeerd uh, oplees, maar Granli Kongsvinger, zoiets?
3: Uh, Granli. Uh, en, en gran is een soort uh, boom is Een dennenboom, zeg maar, een graan. Nee, Kongsvinger, dat is een plaatje, ligt uh, ongeveer 100 kilometer noord van uh, Oslo. Veel rallyrijders kennen het denk ik wel. Uh, er zijn ook veel mensen vaak geweest, uh, ook bij mij geslapen zelfs, omdat daar de beroemde Kongsving, Kongsvinger, de Finnskoek rally verreden werd. Of verreden wordt ieder jaar. Een, een zware winterrally is dat altijd. Uh, Bergstein heeft er nog gereden, onder andere. En ja, bekend bij meerdere Nederlanders. Zelf heb ik hem ook drie keer uh, mogen deelnemen met mijn zoon Rob. Dus dat was ook fijn.
2: Hoe ben je daar, uh, daar terecht gekomen?
3: Dat zijn altijd de mooie vragen, ja. En dan krijgen altijd de vrouwen de schuld. <laughs> ik ben toen in, uh, in, in Oostenrijk bij een rallycross, waar ik aanwezig was, ben ik een, een Noorse dame tegengekomen. En zo is het gekomen, zeggen ze dan. Toen ben ik op een gegeven moment uh, in '85 dus in Noorwegen terechtgekomen. En sindsdien heb ik daar mijn tijd vertoefd.
2: Dus eigenlijk niet eens de sport uh, dat, dat je daar terecht bent gekomen?
3: Jawel, door de autosport. Uh, ik zat toen in de ERA, dat is de European Rallycross Association. En daar was ik vertegenwoordiger van Nederland in het bestuur. Of in het bestuur in de organisatiecomité. Um, en zodoende gingen we ook als observers daar verschillende wedstrijden toe. En ik was in Oostenrijk aanwezig als observer. En zij deed daar voor de Scandinavian Television Production, een firma, deed zij opnames maken van de Rallycross. Zij volgde al de Scandinaviërs in de Rallycross. Die maakten destijds een soort programma als wat wij in Nederland destijds de heilige koe noemden. En aangezien ik toen in een periode even met mijn armen onder mijn uh, ziel liep, zeg maar... Toen uh, heeft zij gevraagd, komen ze naar Noorwegen toe en eens kijken of je iets voor ons kunt doen. En uh, ik ben in Noorwegen vertrokken met Pasen in 1985 en in december ben ik er al gaan wonen. En ook met haar gehuwd. En ik heb uh, drie, vier jaar ongeveer dat programma gedaan, opgenomen. Dus ja, heel hele hoop rondreis voor de autosport, maar ook autotest en al dat soort dingen. Ja, die krant van het leven heb ik ook meegemaakt.
2: Ja. Hey, um, ja, je vertelt nu uh, over, over dat stukje, maar eigenlijk uh, jouw uh, jou start in, in de rallysport die, um, uh, die staat op 1969, dat je toen zo'n beetje zeg maar, uh, begonnen bent, uh, uh, meteen al als rijder, naviga nou laat ik daar nou eigenlijk nog even een stapje voor zetten. Hoe, hoe, hoe ben je uh, ja, eigenlijk in, in je jonge jaren bij, uh, ja, bij de sport uh, terechtgekomen?
3: Ja, dat geldt ook uh, voor mij, geldt ook voor mijn broer Wim en mijn broer Kees en de hele familie is een beetje. Mijn vader heeft vroeger motor gereden, Titi van Assen en dat soort dingen, dus dat zat al heel vroeg in het bloed. Alleen die man is een keer goed van die motorfiets afgedonderd en die mocht toen van mijn moeder daar nooit meer op klimmen. En zodoende is dat gestopt met dat motorgebeuren en mijn moeder wist wel dat dat bloed niet tegen te houden was, dus op vier wielen, dat was goed. Open formules was ook niet goed. Dus dat begon een beetje ja, met wat uh, ritjes rijden en, en wat aanrommelen. Voor mij een beetje gedreven doordat Wim en Kees daar al mee bezig waren. En, en Wim is helemaal een apart avontuur geweest, hoe die begon begonnen is, hoe die reed zijn eerste rally al zonder een rijbewijs. Dat verhaal ja. heb je misschien nooit gehoord. Dus um, nou, die ontdekking deed ik s'nachts samen met mijn vader overigens. <lacht> Wij zouden gaan kijken naar mijn broertjes, en uh, Kees zou rijden en Wim zou navigeren. En ik deed er alles aan om ze een paar thuis te houden, want ik wist wat er aan de hand was. <laughs> maar wij stonden midden in de nacht daar bij tijdcontrole ergens te kijken in Brabant. En inderdaad, we hadden ook wel met minietje aanzetten met boeren Wim achter het stuur. Ja, toen kwamen de perronweersbuien overheen, maar dat is allemaal goed afgelopen. <laughs> en zodoende ben ik er ook in gerold. Alleen ja, Wim en Kees waren volle bezig, uh, iemand op de zaak ook nog werken en zo. Ja, het ging een beetje heen en weer allemaal. Maar uiteindelijk, ik werd 18 en uh, ja, je gaat weer rijbeis op, maar dat lukt allemaal niet in één keer. Ik ben drie keer gezakt. <lacht> uh, ook lange verhaal. Dus ik had mijn negen pas met mijn 19e aangepast met met rijbeis in mijn zak. Nou, uh, toen uh, kon ik met het, uh, met het oude koepertje van Wim, die al een hele loopbaan achter de rug had, dat ding. Heb ik toen de ELA-rallys eerst gereden in een mix equipe ja, en dat is uh, zeer goed verlopen De keer wonen we toen ook, daar waren we trots op. Dus ik heb ook een mooi haantje thuis staan. En uh, ja, zodoende in één keer zat ik, zat ik er ook in. Alleen in veel minder mate, omdat ik geen Wim steeds weg waren. Ik het thuis werken, ja. Dus toen longt ook alweer een beetje. Rallys rijden deed ik, maar niet zoveel. Daarna een beetje met mijn uh, zwager, Bruno Ventra. Die heeft mij nog, uh, voordat hij langs Wim ging zitten, uh, genavigeerd. Ja, maar ik ben de rijdencross meer ingedoken omdat dat weekendwerk was en nog te combineren was. Wim en Kees waren vaak weg, Tulpenrally, Monte Carlo Rally, uh, Safari. Die kon ooit een week van huis zijn om noods te maken en, en te verkennen en al dat soort dingen. Ja, en ik en onder andere mijn zuster moest ook nog gewerkt worden thuis. Dus. Maar goed, dat heb ik nooit erg gevonden hoor, maar ja, het is zo altijd een beetje wel geweest. Dus. Ja, een paar keer lekker kunnen concurreren met Wim... Maar goed, wat ik al zeg, ik ben in de rallycross terechtgekomen. En de andere kant van de tak was, eh, ja, ik heb een beetje van mijn pa dat georven, denk ik. Uh, het organisatorische trekt me ook steeds. Dus ik ben al vroeg op de terecht terechtgekomen. Ik ben ook in Breda bij de bakrally terechtgekomen op jonge leeftijd. Toen ben ik eerst ook gewoon als... als uh... Ik ben eigenlijk begonnen in de, in de LA-rally als, als jongetje op een proef. Zo uh, so official, net als iedereen.
2: Dus en, en, en dat, dat zeg maar op, uh, jongetje op de proef, was dat voordat je rally ging rijden of gewoon echt uh, uh, tijdens, uh, zeg maar?
3: Nee, dat is, dat is voordat ik rally ging rijden. Want uh, dan, ik, ik was al 17 jaar hier, heb ik al mee op, uh, op een proef. Ook omdat er toe proeven als op de gereden werden, nog. Dus dan was het ook makkelijk, dicht bij huis kon je op je fietsje naartoe, bij wijze van spreken. Maar ook met als een paar mee, hè. We zwemmen zijn Kees die reden, dus ja, dan hang je er toch wel bij. Dus het trok steeds wel ergens.
2: Ja, Oké, okay. je, je zegt van uh, uh, ik ben uh, uh, ja, zeg maar bij dat organisatorisch gedeelte, je, je, ja, je hebt dan zelf uh, bij wijze van spreken de vlag vastgehouden uh, ergens op een, op een bocht, um, maar was het niet veel logischer geweest dat je bij wijze van spreken uh, ja, als, als een soort servicemonteur bij, bij, bij je team, want dat zie je veel vaker, als dat je eigenlijk ja, de afslag neemt richting uh, ja, een organisatie?
3: Ja, nee. De, hoe moet ik dat even zeggen? Als, als monteur. Kijk, wij hadden vast een vaste monteur, dat was Paul Ferret bij ons. Die is nog steeds bij ons in het team. Die, die, die hoort bij de familie. Het is gewoon een eenheid. En ik heb uh, met Paul samen wel eens dus uh, onder andere uh, in de Maurits Marina Station weg van, het, uh, van het team. Toen we met de Dolomite reden bijvoorbeeld. Uh, ben ik met Paul wel eens uh, een vliegende service gaan doen en dat soort dingen. Dus. Ook dat heb ik, die kant heb ik ook gehad. Ik heb eigenlijk alle kanten, alle takken en alle hoeken van de sport ergens wel gezien of meegemaakt. Maar het trok me op een of andere manier toch steeds richting die organisatie in. He, want wat ik al zeg, op een proef helpen en zo word je proefchef En zo kom je, als, als een voorrijauto, he, drie maal nul in de, in de bakrally. En zo op een gegeven moment word je de nul. En op een gegeven moment word je gevraagd, kun je iets meer doen? Na een weet weet zit je daar als voorzitter van de stichting in Breda... Van een autoclub, nog eens niet bij ons thuis in de buurt. En ja, toen ook wedstrijdleider. En zo heb ik ook vijf jaar de bakrally gedaan. Dus...
2: Ja, want uh, dan ga, ga je al best wel snel uh, eigenlijk door, door alles heen. Want uh, als, als ik dan zie wat je dan in die tussentijd allemaal nog gedaan hebt, zomaar eventjes uh, een, een, een doorsnede, dan, dan hebben we het over uh, uh, ja, de begin jaren 80 eigenlijk. Uh, uh, eerste 79 nog uh, persofficier bij het Eurocircuit. Dan ga je eigenlijk naar de NRV toe, de Nederlandse Rallycross Vereniging, Clerk of Course, vicevoorzitter uh, uh, daar, uh, daar geweest. Dan de ERA, uh, European Rallycross Association, de Nederlandse vertegenwoordiger daarvan. Dan voorzitter van uh, de stichting uh, Eurocircuit Zwaard, en, en dan inderdaad ook ja, de periode van de Bredase Automobielclub. Uh, kwam je nog wel aan werk toe als ik dit zo eigenlijk hoor?
3: Ik kwam wel aan werk toe, ja. Maar ja, zoiets kost ook wel eens een huwelijk dan. <laughs> hè? Dus uh, ja, Je bent dan niet meer zoveel thuis, je bent veel met de sport onderweg. Maar ja... Dat met de sport onderweg. Veel is ook van thuis uit voorbereidingen doen dan. Dus ook wel weer veel van thuis, thuis uit werken. Maar nee, ik, ja, ik ben zeer energiek in die tijd met alles bezig geweest. Ja.
2: Hoe, hoe kom je, uh, je haalde het nu inmiddels een paar keer aan, bij de bak uh, terecht? Eigenlijk een de, de, ja, beetje de voorloper van, van, van acht maal, hè? De, de, de rally. Um, hoe, hoe kwam je daarbij terecht?
3: Hoe kwam ik daarbij terecht? Ik werd een keer gevraagd door iemand van de bakrally, en ik, als, als voorrijauto eigenlijk. En dat ben ik toen gaan doen met een Mercedes-Diesel, kan ik me nog herinneren. Die lekte toen nog diesel op het militair terrein. Wim als nulrijder is daarmee een beetje goed weggegleden. Heeft nog in de slotkant gelegen. Dus dat was ook een mooie bijavontuur. Maar in ieder geval, ik ben zodoende ben de bakrally binnengerold. En dat was net in de tijd dat ook ja, mensen nodig waren om, om de bakker die uh, verder weg te brengen. Achtmaal kwam net om de hoek kijken. Dat was een mooie combinatie met de Biesbos. Ik heb aan de wieg van de nacht van Achtmaal meegestaan met, uh, met alle jongens daar. Ik was ook de eerste die, uh, die, die ze door een schuur liet rijden. En Hamburgertenten. Uh, weet ik wel. we hebben. Ja, wat Jon van Els toen allemaal verzonnen waren wij toen ook al in verzinnen. En dat zijn de gevolgen geworden. En uh, daar krijg ik me heel veel plezier uh, op terug.
2: Als je dan inderdaad naar, naar die periode uh, uh, kijkt, dan uh, ben je ook al uh, betrokken geraakt bij, uh, bij uh, de, de, de knaf, uh, zeg maar, uh, lid voorzitter van de sectie uh, Rallycross. Uh, volgens mij was je toen ook bestuurslid al van de, de sectie uh, Rally. Dus uh, daar, daar, was je, daar was je eigenlijk ook al een beetje in, in uh, ja, uh, um, ja, de volsprieten richting uh, ja, de, de, ja, de, de, de knaf aan het doen.
3: Ja, toen, toen was er eigenlijk nog geen, geen knaf met secties. Er was een off commissie, zeg maar. Of een offroad uh, bestuur, zou je het kunnen noemen. Daar zat Rally en Rallycross een beetje in. En zodoende hong ik daar ook rond vanwege de, de functie in de rally en vanwege de Rallycross. Dus ik, ik zat wel eens uh, regelmatig dan in, in, uh, op het oude knakkantoor nog. Bij vergaderingen die dan echt over, uh, over off-road zaken gingen. Niet over het racen dan. Maar echt zwaar heb ik daar toen nog niet in gezeten. Maar ik was er wel in betrokken. Ja, door, door al die, ja. Je hebt dat vaak, je zit eenmaal ergens in en dan zit je ook daarin, dan zit je ook daar in. En je rolt gewoon van het een naar het ander toe.
2: Ja, en dan vind ik het heel bijzonder hoe dat je dan uh, de rol, uh, uh, als je het dan even zo uitdrukt, dan, uh, dan dat je dan uh, bij het uh, privéteam eigenlijk van uh, Mitsubishi Velvolein uh, daar teambaas en, en teammanager uh, gaat worden in, uh, wat was het, 1991-1993? Uh,
3: ja ik, was, eh, ja, ik was inmiddels al, al goed gevestigd in Noorwegen. Ik had een eigen zaak. Ik was Mitsubishi en Saab-wielder daar geworden. Want ik, met die televisiezaak ben ik opgehouden en een toet kroop toch weer de auto's in. Op die manier. Um, Mitsubishi kreeg toen de tijd de beroemde Galant met de VR-serie. Uh, die ging toen de weg op. Uh, ieder land kreeg toen een aantal van die auto's aangeboden. Ook Noorwegen. En Noorwegen kreeg drie van die auto's aangeboden, maar de importeur, de baas althans, die uh, autosport was voor hem uh, nul. Dat was geen ding voor hem, dus hij wou die auto's zo vlug mogelijk weg hebben, verkopen en ermee ophouden. Had wel een paar voorwaarden, er moest een uh, groot embleem op motorkap en het uh, moest wel allemaal Mitsubishi heiden. Nou, dat heb ik tegen hem gezegd, omdat ik dealer was, zaten op dealervergadering mee en ik ik nou ik vind dat wel een domme gedachte, want je weet niet wat er met die dingen gaat gebeuren, er staat wel een groot Mitsubishi op. Zou je dat niet eens georganiseerd willen doen? Ja, hoe dan? Zeggen we gaan we een team van maken. We gaan iets moois mee doen. He, dan bouwen we dat samen. Hij zei, ja, maar dat is er al verkocht. Ja, wie dan? Ja, aan Ustberg. De vader van, van de beroemde Ustberg. Hij zei, nou, dan gaan we helemaal een feest krijgen. Want die kon ook nog wel eens uit de band springen. en dingen doen niet die zelf graag. Deed. Maar goed, die had die auto helemaal al gekocht. Toen zijn we gezeten. Valverdien was een, een olieleverancier voor Mitsubishi. We hadden een eigen onderdelenafdeling in Noorwegen met Hella en, en noem maar op. En toen ben ik met die jongens aan tafel gezeten. Die man zei, ja, je kan doen laten wat je wil Bart. Ik vind het helemaal prima die gedachte. Maar dan moet er geld de proppen komen en dan koop je dat als team dat maar op. Ik dacht, ja, de stoute schoen aangetrokken. En ik heb met sponsors bij elkaar gezeten en we hebben het geld op elkaar getrommeld. En in één keer uh, was ik eigenaar uh, ja, van een team Mitsubishi vol van mij in Noorwegen. En er stonden twee van die dingen op de stoep bij ons. En Morten die kwam daar nog een beetje bij uh, als rijder. Maar wel onder zijn eigen kleuren. Maar honger en wel aan de zijkant een beetje bij. En dat, dat is ook allemaal goed gelopen. Goeie verstanderhouding mee overgehouden.
2: <laughs> hoe, 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 is, hoe is dat gegaan? Uh, succesvol geweest?
3: Dat is zeer succesvol geweest. We zouden over twee jaar doen... Um, na het tweede jaar heb ik dan ook de hoofdrijder van het team, die is er toen uitgestapt. Ik heb die één auto verkocht. En toen heb ik uh, het talent wat we erbij hadden, want we hadden een talent en een bestaande. Uh, dat was de opzet van alles geworden. En het talent hebben we toen nog de mogelijkheid gegeven om, om door te gaan met de sponsors. Daar hebben we toen de Redding nog mee gedaan. Vijfde groep N geworden nog een keer met die jongen daar. was. Ja, nee, dat was heel succesvol. En toen is ook die auto verkocht en was het einde verhaal... Uh, daar weer. Maar ondertussen zaten ze me wel weer om hun jas te trekken, om ergens team en is van andere dingen te horen.
2: Ja, want dan zie ik hier uh, dat, uh, dat je uh, Martin uh, Shanke, oh, okay. ja, Racing Team, uh, met dat is dan weer in, uh, in, in de Rallycross, uh, zeg maar.
3: Ja, dat is dan weer in de Rallycross. Omdat ik uh, ja, helemaal vrij goed bekend was in de Rallycross. Ook nog. Uh, de jaren hier in Waard. en Martin Schanke, die, ja, daar had ik toen al een hele goede binding mee. En toen ik in Noorwegen kwam wonen, ja, had ik, heb ik daar steeds contact mee gehouden. Martin Schanke die komt toen, ja, dat was wel de meest succesvolle Europese religie ooit. Um, maar de man die kwam in een dip te zitten met uh, Matti Allemaki uh, Hij zat te vechten tegen die man aan en, en dat, dat schoot me niet op. Toen belde Brigitte, zijn vrouw die belde me op, die zei Bart luister we moeten wel iets doen want uh, hij moet Europees kampioen worden en ik, ik, ja, we willen dat wel eens uh, beter aanpakken. Dus die nodigde me heel snel uit ermee naar Parijs af te reizen, want daar was de wedstrijd dat weekend. En ze had in de gaten dat daar ook weer fout lopen was, dus toen, ja, toen ben ik daar naartoe gegaan met hun uh, en Martin was bepaald niet te makkelijk om mee te werken. Maar goed, we hebben dat op poten gezet en ik heb hem binnen, binnen ruim, ja, binnen twee jaar in ieder geval, anderhalf jaar, heb ik weer een Europees kampioen gekregen. En dat is hij daarna ook weer meerdere malen geworden. Nou, toen hij weer goed wel op eigen benen stond, want die man kan helemaal op eigen benen staan, geen verkeerd woord over gezegd overgezorgd, want het is, het is een prachtige kerel. Toen stond alweer de volgende aan mijn deur te kloppen, dat was toen Holm bijvoorbeeld. Die, ja, die reed ook in RS200. En toen hadden we ook ambities om wat beter te komen. Nou, daar werd ik toen weer een paar jaar mee op, opgetrokken. En ja, zo was er altijd iets of iemand die ergens me wist te vinden.
2: Ja, en dan, dan uh, zie ik in één keer dat er eigenlijk wel een gat uh, zit van, van, van een jaar of uh, zeven. Maar dan, uh, ja, dan komt er toch weer in één keer een, een luibrechts uh, naar boven toe. In dit geval uh, Rob. En dan, uh, ja, dan, word je, dan word je weer co-driver. Gewoon uh, de navigator van.
3: Ja, Rob, mijn zoon, die dus in Nederland zat, die, die kon dat ook niet laten natuurlijk. Dus die begon een beetje te rijden en die heeft onder andere met Erik de Wild gereden. Daar heeft hij ook van kunnen leren. En die reed met de Micra van Erik Noord, van dat Nissan gebeuren toen. De cup was over, maar die auto's waren er nog. Uh, ja, hij deed het redelijk uh, aardig en netjes. En toen uh, noodde hij mij hieruit. En zei: Paar, wil je er eens uh, langskomen zitten? Hè? Dus ja, oké. Okay. Ik heb uh, het vliegtuig gepakt naar uh, Rotterdam toe. In, in de haven daar. En dat was een sprint. Nou, dat was natuurlijk lachen, hier brudder, want, uh, ja, na, uh, in Want na twee boegeltjes moesten er drie rijen of zoiets rondjes. Was ik eruit. Stond er al aan de finish. Dan had ik ze niet moeten doen. Dus dat was het verhaal over. Ik was meer bezig met hem dan met heel die noods en alles. En nood te maken was mijn ding helemaal niet. Ik ben een rijder, dus je moet mij nooit op een kaartleesstoel zetten, heb ik altijd gezegd. Maar goed, dat viel wel mee en ik zei ja papa, dan moeten we het toch nog een keer samen overdoen. Ik zei, nou is goed, maar dan gaan we het wel anders doen. Ik zei, dan gaan we wel even een beetje serieus wat, even met die noods uh, bezig zijn. Uh, dan moet ik daar ook wel een beetje, en uh, dan zag ik me nergens mee bemoeien, totdat we op de service zijn iedere keer. Ja, en toen zijn we de Barneveld-rally gereden. en toen wonnen we mee onze klassen, en behoorlijk ook. En het zat mij goed. En ja, ja hij kijkt me alles aan en ik kijk hem alles aan. Hij zei, ja, je hoort wel Noorwegen, pap, maar ik zei, nee, ik heb hem al gesnapt. Toen dus zijn we samen gaan rijden. Toen heb ik ook daarna, in Noorwegen was een Almera-cup geweest. Toen heb ik daar een Almera gekocht en die heb ik daar ook weer verder opgebouwd. En dan ben ik toen hier in Nederland weer met hem gaan rijden en een paar keer in, in Noorwegen met hem gereden. Maar ja, goed, het werk op een gegeven moment, en hij werkte bij Siemens, hij heeft ook nog lang in Amerika een tijdje nu gewoond. Nu zit hij weer in Trier, overigens voor een ander bedrijf. Dus ook dat af en toe kwam een einde aan. En, uh, ja, we zitten weer beide ons normale werk te doen en dan zit je niet meer in de sport, je volgt het nog mee. Dat is dan alles op een gegeven moment.
2: Als je uh, dan, uh, um, uh, want ja, dan heb je eigenlijk uh, dat, dat navigeren uh, meegemaakt, uh, gedaan. Uh, zit er zit er nog wel even een, een tussenstap van een aantal jaren tussen dat je betrokken bent bij de organisatie van de, de preproloog op uh, het Eurocircuie en in, uh, in Valkenswaard. Er ook weer allerlei uh, rollen. Maar dan kom je daar in de tussentijd uh, uh, ga je toch in één keer uh, bij Wim, uh, zeg maar, uh, aan, uh, aan de slag. Hoe, hoe, hoe is dat gekomen?
3: Ja, omdat ik natuurlijk al aardig, uh, zeg maar, het lezen was en het en, en maken was en het navigeren bij, uh, bij Rob geweest, uh, had ik die smaak wel een beetje te pakken. En, maar het, 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 het lag me goed. Ik, ik vond het zelf ook wel leuk. Ik, denk, ja, ik had inmiddels, uh, dat is een lang verhaal, maar kort, haarten vaak achter de rug, licht hersen vaak achter de rug, rug twee maal gebogen. Um, ja, wat heb ik niet gebogen gehad bijna. Ik had genoeg meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Ik heb een hele zware burn-out ook nog een keer gehad. Uh, mijn hele gehoorsysteem is een keer afgescheurd geweest. Uh, ja, ik heb opnieuw moeten leren lopen bijna. Negen maanden bijna niks kunnen doen. Uh, je komt dan op een gegeven moment er een periode in en zegt. Nou, het is goed geweest. De rij hoeft mij toch niet meer. En ik, ik, ja, ik vond het wel een leuk spelletje. Zo te zeggen. Je weet er zelf alles van. <lacht> je zit ook in dezelfde kantoorstoel af en toe. Nou, in ieder geval. Wim die zegt op een gegeven moment, want de bakrally, de GTC rally, die hadden, ik dacht, 45 jaar, 40 jaar jubileum of zoiets op dat moment, in 2013 geloof ik. Nou, laat ik even kwijt zijn, maar Wim heeft de bakrally eh, goed gereden en, en, en uh, ik heb hem georganiseerd gehad veel jaren. En ze zeiden, zullen we dat samen doen een keer voor de rijn. Nou en, en, uh, ja, Rovers die had... Uh, ja, die, die had er ook al eens een keer uh, aan Wim gezegd: uh, Jullie rijden toch samen of niet? Of, uh, Wim zei: Ja, ik heb, uh, we schrijven in het punt. Dus dat gingen we samen doen. In het, in het witte escortje. Maar Wim heeft Engelse notes. Dus ja, dat moest ik even omschakelen naar het Engels toe. Vond ik niet erg hoor. Want ik vind Engelse notes ook zeer prettig en beter klinken. En ja, we hebben dat samen gedaan. En dat lukt ook lekker. We hadden goede gemis samen. Ja, en Kees van vroeger deed het niet meer. Uh, op een gegeven moment ging dat uh, meisje wat hij vaak meer reed, dat stopte er ook bij, dat ging trouwen. Ja, En op een gegeven moment uh, zaten we langs elkaar en ja, is het avontuur begonnen tussen met ons tweeën zo op die manier. Totdat ik naar Nederland kwam en uh, ja, hier iets aan de hand was. <laughs>
2: Ja, precies. En dan, ja, dan schakelen we eigenlijk over naar, naar 2016. Uh, om exact te zijn, eigenlijk woensdag 23 november 2016. Toen was er een uh, algemene ledenvergadering van uh, de sectie Rallys. En uh, toen was er ja, de verkiezing onder andere van, van voorzitter. En, en ben je voorzitter geworden? Dat was nou niet echt de beste periode om voorzitter te worden in 2016.
3: Nee, maar zo is het ook gekomen, om het zo te zeggen. Uh, ik had inmiddels een hele leuke vriendin leren kennen uh, in Valkerswaard. Op een feestje van een zuster van mij, want ik pendelde wel eens heen en weer vanuit Noorwegen. En daar woon ik nu al, uh, ja, dat is al heel lang een goede partner van me. We zijn al 16 jaar samen nu. Dus ik zat meer en meer was ik in Nederland. Ik, ik, werkte, nog, ik werkte nog deels in Noorwegen, maar ik, ik veel pendelwerk toen nu iets minder, want nu ben ik gepensioneerd erbij, dus uh, je, je kan nu meer hier vertoeven. En wat op een gegeven moment had uh, Wim had de vraag gekregen via Radboud van hoek, om uh, zou je iets in het bestuur kunnen betekenen of zou dat iets voor jou zijn? zei: dus, dus, Wim al gelijk, maar dan moet je niet bij mij wezen, want ik ben de rijer. Uh, zo moet, uh, moet je eigenlijk onze Bart me vragen. Ja, maar ja, de Bart zit in Noorwegen. Nee, Wim, die is lang terug. Dus uh, voordat ik het wist, had ik Radboud van hoek in de telefoon. Dus die, ze hadden me heel veel gevonden weer. En, hè, het komt weer hetzelfde. Dus ze, vo, ze vonden me altijd wel een keer. <laughs> en ja, Nederland was schijnbaar... Uh, ik ken mijn voorganger. Ik ken ik, maar verder heb ik nooit... Ik, ik, ik kan er totaal niks verkeerds erover zeggen. Ik, ik heb uh, dingen gezien die hij wel goed gedaan heeft. Maar hoe dan ook, wat er, wat er gaande is geweest... In ieder geval, Nederland zat in een dip toen. Met de rally's. Het, het was ook niet makkelijk. Ook voor die man niet. Um, in ieder geval, ik werd gevraagd om dat uh, op, te, op me te nemen en voorzitter te worden. Nou, goed, wat interviews hebben we gehad met wat leden en zo. en ja, Zo is het eigenlijk begonnen in één keer. En ja, Voordat ik het zelf eigenlijk al in de gaten had, zat ik op de stoel als voorzitter.
2: Ja, en toen zat je op, uh, op, die, uh, op die stoel. En uh, ja, dan, dan, dan heb je natuurlijk wel te maken met heel veel meningen. Uh, heel veel negativiteit. Uh, uh, volgens mij zelfs ook persoonlijke aanvallen. Ook uh, via social media. Dat soort dingen allemaal. Hoe, 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 ja, hoe beleefde je die, die, die beginperiode, zeg maar?
3: Nou, ik heb persoonlijk niet veel aanvallen ertoe gehad. Zelf niet. Maar de sport die lag behoorlijk onder vuur, laat ik het zo zeggen. Um, ja, ik had al heel vroeg in de gaten dat er al iets moest gebeuren in, in, in het bemiddelen. Er moest, er moest snel iets bij elkaar groeien weer, want het lag, het lag behoorlijk verkeerd in elkaar. Ja. Het, het bolde een beetje alle kanten op en uh, het was nog net geen vechten, zeg maar. En ik werd van tevoren ook goed gewaarschuwd van, uh, ja, je steekt uh, je neus in een wespennest waar je voorlopig niet uitkomt. Ik denk, ja, we zullen het wel zien. Ik, ik heb zoveel dingen meegemaakt hè, en, en zoveel dingen in de sport gedaan, maar ook... Uh, ook met mijn werk. Ik heb uh, voor een Engels bedrijf gewerkt uh, acht jaar ook als, als uh, in de automotiveindustrie. Ja, ik heb voor, voor mensen voordrachten staan houden en alles en ik heb ook moeten vermiddelen. Ik heb uh, ook de dealerschappen moeten analyseren. En in de tijd tussen de Duitse fort en de Engelse fort, want ik werkte voor die firma voor de fort. Uiteraard bij Fort zou je bijna zeggen in onze familie. Maar in ieder geval, die jaren dat ik daar bij MSX werkte in Engeland en dan Europa bezig was en in Noorwegen er mee bezig was, heb ik ontzettend veel ervaring opgedaan met al dat soort dingen. Dus als bemiddelaar had ik mijn, mijn ervaring dus ook wel aan boord. En zodoende heb ik het spul, ja, ik mag wel zeggen, aardig bij elkaar gekregen weer en dan zijn we op de goede weg beland. Gelukkig ook wel een beetje door de financiële crisis heen gekomen destijds. Ik heb wel een beetje meewind daar gehad. Maar verder ja, zijn we er goed aardig uitgekomen, dacht ik wel.
2: Je zei het zelf als een, als een wespennest waar, waar, je, waar je in zat. Um... Als je als je uh, zeg maar daar, daar op terugkijkt, niet, niet alleen op het negatieve noem, maar gewoon ook joh, wat, wat, wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. Uh, je zit nu in jouw vierde jaar uh, inmiddels, uh, zeg maar, als, uh, als voorzitter. Um, zijn er, ja, er is er een hele hoop gebeurd, hè? licenties zijn, zijn aangepast, uh, de organisatoren die hadden de opdracht gekregen om wedstrijden aantrekkelijker te maken, nou ja, de S21 uh, gebeuren, uh, homologaties aangepast.
3: Ja, je moest verschillende dingen doen, maar we waren er vroeg aan de gang om te zeggen, oké, okay, uh, probeer de zaak bij elkaar te brengen te groeien. dus de verstandhouding organisatoren officials dat als zijde. Uh, vooral de organisatoren onder elkaar, die, die verstandhouding was toch al redelijk goed, vond ik toch wel. En die, die is nog sneller bij elkaar gekomen. Um, de officials, dat, dat, dat ving hier en daar nog wel, maar dat, dat is ook eigenlijk allemaal wel, uh, net, netjes gelopen. Uh, ze waren al heel lang met dat Rally Safe bezig, dat kwam ook weer niet van de grond. Ik denk, ja, dat is het mooie systeem wat er is, vooral voor de veiligheid, et cetera. Waarom wordt dat ding niet doorgedrukt? Dus je moest een aantal periodes of uh, prioriteiten maken. Dus rally safe moest er snel doorheen. En dan kom je al heel vlug met de organisatoren en officials in aanraking. Dus dat, dan moet je sowieso met elkaar door de deur. Dat hebben we op poten gekregen, dat ging natuurlijk ook niet zomaar even. Want iedereen, of ze zijn tegenstander, alles moet even wennen. Ja, er gebeurden wel altijd veel dingen. Maar goed, rally timing destijds liep ook niet in één keer. Het, het is alles, alles moet een keer bouwen. Maar dat is goed gekomen. En dan, dan ga je ook naar het landschap kijken. Hè, want dat, ja, de toekomst, uh, het milieu zit er aan te komen, uh, al dat soort dingen. Dat zie je op je afkomen. Dus je weet dat je ook moet voldoen aan de toekomst met je auto's en dergelijke. De Fiat was daar ook bepaald geen roze kleuren meer. Want homologaties gebeurden niet meer naar genoeg. fabriek uh, ja, R5 is nog wel, maar homologaties had bijna op slot. Dus je moest nationale dingen gaan, gaan, gaan uitvinden om het toch interessant te houden, dan moet je toch proberen klassen te maken... die ook de buurlanden misschien nog kunnen rijden. Dan wordt het even heel moeilijk allemaal om dat allemaal in elkaar te steken. Nou, dan gaan we daar aan werken. En we hadden gezegd in 2022 zet er compleet nieuw landschap klaar. En dan gaan we in 20 uh, lanceren. Nou, dan komt die uh, beroemde corona. Dan het helemaal even alle kranten verkeerd. Dan moet je de, de organisator meer vrijheid geven en dergelijke... Nou, daar zijn we dus nu doorheen gekomen met één wedstrijd. Uh, dus nu moet je alles een jaar gaan verschuiven eigenlijk weer. Want ja, je plannen, ja, het is een verloren jaar geweest, om het simpel te zeggen. Dus we gaan nu al in het, uh, in het voorjaar nu gelijk mee zo snel mogelijk al onze plannen uitrollen. En het nieuwe landschap uh, ja, gaat in ieder geval in 2023 van start. Maar dat kan er mee gereden worden. Er, zijn al, er is al een groep G-auto gebouwd in de nieuwe versie, want we hadden een... In korte uh, groep G met een BMW, de eerste die gebouwd was. Dat, uh, dat liep ook goed, maar dan moesten we aanpassen nog in dat reglement komen. Nou, die aanpassingen hebben we inmiddels gekregen en nu kunnen we het landschap dus helemaal gaan, gaan uitrollen. Zeg maar.
2: Je had het al eventjes over, uh, over veiligheid. Hè? Daar, daar is het afgelopen jaar ook behoorlijke stappen in, in gemaakt. Um, uh, uh, iedereen snapt waarom, maar um, uh, ze zijn wel gemaakt.
3: Ja, die stappen zijn gemaakt voor de veiligheid. Omdat, kijk, als je veiligheid in het geding komt, dan denk ik dat iedere, iedere vergunning heel snel uh, gedaan is. Hè. Je, je, je kan hier en daar wel, wel dingen tegemoet te komen met uh, milieu of noem maar op, of met mensen of bemanning. Of, je kan alle kanten op, maar als er één goede klapper een keer komt, en uh, we moeten niet vergeten de klappen die Amsterdam heeft gehad, ik was toen zelf uh, nog in Noorwegen. Nou, dat wil je niet nog een keer meemaken. Uh, het zegt nooit nooit, het is, het is autosport, weten we weten waar. en ook met, met rijders, de, de, ja, goede klappen zijn er wel geweest. Dus die probeer je te voorkomen. Nou, en Rally safe is, is nou een systeem waar je heel vlug mee, je kunt de klap niet voorkomen, maar je kunt heel vlug ageren en, en acteren. Dus je kunt heel vlug, ja, ironisch genoeg mag je wel zeggen, heb ik zelf de, de, de klap meegemaakt en het systeem Heel raar uit moeten proberen, maar toen ik met Wim in die sloot lag, was er wel even paniek in de tent hier en daar. Ja. Maar ja, het systeem liet toch wel zien hoe enorm veilig, hoe enorm vlug een apparaat dan op de poten is om, om in te grijpen. En daar kun je mensen levens mee redden, daar kun je dingen mee doen.
2: Nou ja, het is uh, dat je er inderdaad over begint. Uh, van, uh, hè, ja, zelf ook nog een aardige klapper uh, meegemaakt. En uh, ja, dan, dan, dan werkt Rally 7 inderdaad uh, gewoon perfect. Uh, dan, uh, dan is het er heel erg snel en uh, doet, uh, doet iedereen inderdaad uh, datgene wat er uh, gedaan, uh, gedaan moet, uh, moet worden. Um, we gaan over naar de stellingen. De vijf stellingen. Uh, de NL Rallysport podcast die kent altijd uh, vijf uh, stellingen. In eerste instantie mag je die alleen met ja of met nee beantwoorden. En dan uh, komen we daar uh, zometeen nog eventjes uh, terug. De allereerste stelling. Rallysport is mooier dan Rallycross. Ja. Ik had nooit voorzitter van het BSR moeten worden voor mijn eigen gemoedsrust. Nee. <laughs> Om voorzitter te zijn van het BSR moet je echt wel zelf ook rally gereden hebben. Ja. De rallysport zal in zijn huidige vorm gaan verdwijnen?
3: Niet helemaal. Een nee.
2: Corona is niet de grootste uitdaging voor de rallysport, is dat CO2? Ja. Vijf stellingen. Um, Rallysport mooier dan Rallycross, ja. Komt dat omdat je nu bij ons in de podcast zit?
3: Nee, nee, want Rallycross is ook een fantastisch mooi iets hoor. Helemaal niet, want ik vind ze allebei fantastisch. Maar om het te ervaren, je maakt veel kilometers. Ik heb zelf Rallycross meer dan rally gereden. En Rallycross is een explosieve sport. Ook mooi om naar te kijken. Hè? Het is een, kort, een korte happeningsgebeuren. Rally is een, is, is een weekend, is een dag, is een... Dus om het te bedrijven heb je veel meer eigen voldoening, genoegen uit die sport. Daarom vind ik rallysport zo mooi.
2: Hadden we het even over de gemoedsrust. Hè? Van, uh, ja, ik had uh, uh, na de pensionering altijd wel gedacht van... Oh, uh, nu ga ik uh, voorzitter van de BSR worden?
3: Nee, ik heb nooit gedacht, nu ga ik voorzitter van de BSR worden. Maar ik ben nou iemand... Ja, ik ben altijd een persoon van uitdaging geweest. Komt er iets op mijn pad dat me, dat me uitdagend lijkt, laat ik het dan zo zeggen. Je, je, hebt, uh, je hebt een stukje van mijn cv al over gehad. Uh, als je ziet wat ik in al die jaren gedaan heb. En, en, en ja, het zit gewoon in mijn bloed. En, en ja, dat hebben wij allemaal een beetje bij ons in de familie al. Dus uh, nee, dat ondernemen en, en, en dat aangaan, ja, dat, nee, ik heb er geen spijt van. Punt.
2: <laughs> Geen spijt van. Maar wel, wel, wel eens een keer achter de oren gekrapt. van uh, Jeminee. Uh, we hadden het er net over dat wespennest. Nee,
3: natuurlijk heb je. Je hebt momenten. Dat je zegt: Jezus, waar ben ik aan begonnen. Hè? Had ik dat geweten. Maar dat slikt weer zo vlug weg dan. Hetzelfde zucht is dat eigenlijk alweer verdwenen.
2: Is, is dat ook als je bijvoorbeeld wel eens Facebook opent?
3: Ja, daar moet ik. Uh, oh, ja. ik, 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 ik het liefst zou ik mee op de dingen rammelen <lacht> en even terugvertellen, daar ben ik rustig in geworden. Ik kan het nog niet laten af en toe hoor, daar moet ik bij zeggen. Vooral als er, als er dingen geschreven worden, ik zeg van maar, jongens dit raakt, kan nog wel, dit gaat, slaat echt nergens op. Dan, dan word ik weer even heel onrustig. En dan zou ik het liefste tegen alles invechten om te bewijzen dat het niet zo is. Maar goed, Facebook is Facebook. Laat, laat dan maar voor zijn gang gaan. Dus ik ga er niemand moeilijk over doen. Um,
2: dan hadden we het over de vraag van ja, om voorzitter van de echt te worden, Moet je zelf rally gereden hebben? Uh, daar twijfelt hij ook wel wat eventjes over.
3: Ja, want die, zelf rally gereden hebben, dat is eigenlijk niet de goede vraag. Je moet wel zelf in de rally gezeten hebben. Je moet wel van, van alle kanten, want iemand die official is geweest zou ook een hele goede voorzitter kunnen worden. Je hoeft niet rijder geweest te zijn. Of iemand die in de organisatie gezeten heeft vooral. Uh, je moet raakvlakken. Maar ik denk dat het in de rent is voor iedere sport. Iedereen zegt van nee, hé, iedereen kan wel. Ja, maar dat, je moet wel af en toe een manager zijn. En je moet ook wel een stuk advocaat kunnen zijn. En je, je moet van alle kanten mee kunnen nemen. Maar de kern van de sport moet je kunnen begrijpen. Je moet uit de sport komen, vind ik persoonlijk. En dat, ik denk dat dat voor iedere sportbond wel geldt.
2: Um, ja, de huidige vorm van uh, rallysport. Uh, daar, uh, daar zei je ook van nou nee. Uh, dat die zou gaan, uh, gaan verdwijnen. Um, anders uh, gaat die, gaat die uh, wellicht ja, meer uh, in de simulator, virtueel bijvoorbeeld. Of misschien wel elektrisch.
3: Ja, precies. Je zegt in de huidige vorm. Kijk, in de huidige vorm kan die blijven bestaan. Alleen. Of het nog mee, eh, mee motoren en het dus nu is, of elektrisch, eh, hoe dan ook. Ik denk wel dat we blijven rijden op een of andere manier. En niet, niet altijd maar naar het virtuele gaan grijpen. Ik denk dat mensen in beweging en, en, en emotie nog wel dit willen zien en meemaken. Het zal moeilijker worden, dat geloof ik wel. En misschien dat we in de toekomst maar één of twee of drie reddies overhouden nog. En dat ze een andere vorm krijgen, misschien een stukje richting net als Reddy Cross, of het wordt een mix. Uh, Reddy Cross zit, zit nu ook in een moeilijke dip in een periode, hè? vooral met circuits die gesloten worden. Kijk, wat dat betreft, met vergunningen en aanvragen en dingen kun je niet ergens komen. Als je een circuit dat ergens ligt, zit je of daar, of je zit vast, of je kunt open blijven. Hè? dat zie je nu volgenswaarde met de heurcircuir onder andere. En in, in Maasmachel in België hetzelfde. Die hebben het nog moeilijker dan. Wij kunnen nog variabel meedenken en blijven. En dus ja, nee, ik denk wel in deze vorm dat nou, we toch nog wel dingen bouwen. Maar dat dat elektrisch gaat worden of zo, of die kant op, ja, dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. We moeten ons aanpassen in milieurichting en, en noem maar op.
2: Hoe zijn jullie daar als BSM mee bezig?
3: Nou, we zijn in de gedachten sowieso bezig. En ik, en ik ben er zelf in gedachten heel hard mee bezig. En ik probeer ook uh, ons bestuur iedere keer een beetje dan nu voor de toekomst daarin voor te lichten. Wat ik ook bij de andere klassen heb gedaan. Hoe, hoe denken we erover? Hoe moeten we het erin gaan staan? En dan, dan hebben we de goede brainstorm-sessies meer over. Ook met anderen erbij, voordat we echt zeggen, nou we gaan die richting op. We hebben nog niet, nog niet blind geschoten van de heup af, zeg maar. En dat gaan we nu zeker ook niet doen. Want als ik het woordje elektrisch zou gebruiken, gaat iedereen morgen op zijn achterpoten staan. Ik denk niet dat we er omheen komen. En, en ik denk dat als ik ga beginnen te kijken, daar ben ik al langer mee bezig. Uh, de voorauto's, uh, alles wat we met de organisatoren eromheen hebben. We kunnen daar al stappen gaan maken om te beginnen. Dan hoeven we nog niet zo nodig om zo uit te denken. Maar ja, kijk maar over de grenzen. Duitsland is er een hele cup met Opels bezig. Ik zou eens best kinderen hier willen halen, ook om eens te laten zien dat dat kan en ik ga er ook aan werken ook.
2: Dan uh, ja, de grootste uitdaging, uh, niet corona, maar uh, inderdaad uh, CO2. Ja, we hebben het er eigenlijk al over. Hè? Van, uh, daar uh, zal uh, het een en ander moeten gebeuren.
3: Ja, CO2 en stikstof, hè, daar, daar, daar waren we al volop mee bezig, totdat deze corona eraan kwam. Hè, die, die, die corona die blaast wel weer een keer weg, al zullen we heel lang mee moeten leven. Die grip is ook nooit weg geweest, dus dat hebben we ook mee leren leven. Uh, stikstof en CO2 zullen we ook wel mee leren leven, maar die geeft, die geeft echt een belemmering dadelijk, waar we mee vast gaan zitten. Uh, en als half Nederland voor een natuurpark gaat worden, dan gaan we het nog moeilijker krijgen. Maar ik denk dat we daar wel uit kunnen komen als we maar gezamenlijk aan dezelfde poot blijven trekken. Want, eh, kijk, als mensen eigen kanten op gaan, en dat hebben we hier en daar al zien gebeuren, dan loop je bij burgemeesters en andere partijen ook vast. Je moet wel die, die, die een en dezelfde pet op blijven houden om te verstaan wat daar gaande is. En dan moet je ook... ...andere mensen toelaten die jou daarin kunnen helpen en begeleiden. En daar hebben we een eigen fonds voor opgericht hier bij de KNAF. Een eigen ja, potje, zeg maar. We noemen het wel eens de oorlogspot. Om te kijken hoe kunnen we... Want het kost geld. Je moet, mensen, je moet, uh, je moet investeren in dat soort dingen. En ik denk dat we op de goede weg daarmee zijn. Ik denk dat we er wel uh, beginnen te komen...
2: 2021, uh, de kalender. Um, uh, hoe, uh, hoe ziet hij er uh, globaal
3: uit? Hij ziet er heel mooi uit, globaal. <laughs> nou nee, hij is in grote lijnen. Hij is klaar. Uh, maar uiteraard hou ik hem tot de sectieledenvergadering uh, bij me. Die is overmorgen, dus woensdag. En zodra ze die digitaal afgewerkt hebben, dan ga ik het publiceren. Um, het is een conceptagenda. Maar hij ziet er heel mooi uit en het is in de hoofdlijnen dezelfde ja, agenda als die we, die we kennen bijna. Helaas is uh, Centraal Nederland daar uh, niet veel van vernomen, daar zit het moeilijk. Maar uh, Berkeland die heeft een latere datum, zit na Twente. Uh, maar verder zitten ze allemaal een beetje in de buurt waar ze zaten. Uh, zijn, ja, er ligt nog mogelijk een adres, geen rond gras, er ligt misschien nog verrassingen aan te komen. Ik krijg binnenkort nog een vergadering waar ik zeer benieuwd naar ben.
2: Oké, okay, een, een, een nieuwe rally erbij?
3: Nou, we hebben sowieso, is er al een nieuwe rally uh, bij op de kalender? Maar die telde niet voor het kampioenschap. We hebben uh, het, het verzoek van, uh, gekregen van een rally van de, van de organisator van de Bisseuvelse kant. Timothy is daar dan de organisator voorzitter in het comité. En dat heet dan de Legend Rally. We zijn, we zijn niet blij met de naam, dat is één ding. Maar de, de rally gaat wel zijn, krijgen, zijn kans krijgen. Um, en die wordt dan, als ik het goed heb, denk ik, wel in de -Sfeer als hoofdzetel bij Toyota gehouden. Het concept ziet er heel goed uit. Nou, dat is nieuw, Berkland is nieuw. Um, ja, die andere zou je wel een nieuw kunnen noemen, denk ik zo. Althans, de uitnodiging van de vergadering laat het zo zien. Althans.
2: En, en uh, waar vindt ergens in Nederland plaats?
3: Ik ga helemaal niks over vertellen. Nee, dat kan niet. We,
2: we, Wel in Nederland?
3: Ja, maar je kan er ook niks over vertellen. Die, die lijst Iemand heeft een plan of plannen nou, en die ga ik aanhoren, maar zo is met Berkeland ook begonnen. Iemand had een plan, nou ik sta er voor open natuurlijk, we zijn niet weg. Eh.
2: En uh, de opener van het, van het seizoen uh, zag ik uh, dat uh, toch weer uh, Zandvoort uh, erop, uh, erop kwam.
3: Dat zag ik ook, maar voor mij was het natuurlijk niet tot mijn verbazing. <laughs> ik had het laatst horen komen natuurlijk, sowieso met iemand uh, in het bestuur van diezelfde hoek. Uh, ja, die mogelijkheid, maar ik denk dat die mogelijkheid nu ook gekomen is doordat dus, uh, de Formule 1 een heel andere datum heeft gekregen. En, en, en dat het allemaal positiever is verlopen en die hoek. Dus maar in, in ja, de vorm zal wel weer hetzelfde blijven als dat die was nemen gaan op het circuit. Ik weet niet of er daar, uh, meer mogelijkheden in zitten, omdat ze nu ook uh, de peddak binnenin is groter geworden of wat dan ook. Uh, ik heb het zelf allemaal niet gezien de, hoe de plannen geworden zijn uiteindelijk in Zandvoort. Maar er is meer ruimte gecreëerd, dat heb ik begrepen, dus ja, ik ben gespannen ik ben benieuwd. Alleen ja, corona, dat wil zeggen, voor een Brabander, carnaval, hetzelfde weekend, maar goed, dan mogen we mogen toch een carnaval vieren, dus dan zullen we kijken of we in Zandvoort terecht kunnen.
2: Uh, ja, de toekomstplannen van, van de KNAF uh, uh, en dan uh, ja, in het bijzonder natuurlijk van de rallies.
3: De toekomstplannen van de, ja, de, toekomstplan van de sexy rally's, is uh, rally levendig houden en, zo, en, en, en zoveel mogelijk daarin uh, verbeteren. De plannen zijn in ieder geval klaar wat de, wat de klassen betreft. Hè. We, moeten, we moeten ook daar schonere lucht creëren, we moeten ook daar meegaan met onze tijd. Dus we hebben uh, auto's moeten voldoen aan, aan wegverkeervoorwaarden, maar ze moeten ook uh, goed competitief kunnen, kunnen gebouwd worden. Uh, daar hebben we een mooie groep G en groep P reglement voor in elkaar geschoven. En dat moet, dat moet in ieder geval die toekomst gaan geven. En dan natuurlijk de, de normale rallyauto's die via gehomologeerd zijn. Want daar gebeurt inmiddels toch ook wel weer dingen de goede richting in. We zien steeds meer R2 en r 1s verschijnen. Vooral R2 is een beetje in, in opkomst, ook bij sommige fabrikanten. Niet als rallyauto's maar wel als sportieve, hè, die, die beginnen ook weer die richting in. Nou ja, goed, uh, we hebben met de Vegdaal Rally gezien uh, hoe fantastisch digitaal we kunnen draaien als er op aankomt. Dus uh, ja, dat, dat is iets wat ik al langer uh, graag uh, naar voren wil hebben. Zeker nu we met RallySafe die mogelijkheden hebben. En ja, mensen heb je altijd tekort aan, dus die moet je zo goed mogelijk verdelen over, over een rally heen. Dus ik zie daar, uh, ja, ik zie de toekomst toch wel een, een goede kant op gaan wat dat betreft. Ja, en de knaf die heeft zijn handen vol op dit moment aan uh, denk ik dadelijk uh, ons allen uh, het CO2 en stikstofbeleid. Uh, want dat heeft de autocross mee te maken? De rallycross mee te maken? Daar hebben we allemaal. Uh, Zandvoort uh, heeft er al veel mee te maken gehad en, en Assen die, uh, En ik denk dat er daar tussen die circuits ook nog wel uh, mooie mogelijkheden liggen om meer autosport te uit te oefenen. Ik, ik weet niet waarom. Ja, valkenswaard wordt heel mooi met, met de met de rallycross zie ik. Dus, maar ja. Drent is ook niet zo ver weg, alleen de andere kant op. Ja. <laughs> dus ja, ik denk dat de uitersport en de, en de knaf samen en wij als sectie nog uh, voldoende te doen hebben voor de toekomst.
2: Ja, nog één jaartje als, uh, als voorzitter. En dan?
3: Ja, en dan... Um... Ja, ik kan er niet meer over zeggen als dat ik in ieder geval mijn bestuur beloofd heb, zoals het er nu uitziet, uh, ben ik herkiesbaar.
2: Kijk, daar zaten we eventjes op te wachten. Um, <laughs> ik, uh, ik had je ook gevraagd uh, om uh, iets uh, speciaals uh, zeg maar, uh, op te zoeken. Uh, dat doen we altijd aan het, uh, aan het eind van de, van de podcast. En ik, ik zie daar een, een, een prachtig boek uh, liggen. Uh, ik zie uh, foto's, uh, maar vooral een, 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 een hele oude beker. Misschien dat je me even kunt beschrijven hoe dit hier uitziet en wat er, wat, wat er eigenlijk allemaal op staat.
3: Nou, hij ziet er gewoon een oude beker uit, maar hij is een 20, 25 centimeter hoog. En uh, dat was voor mij destijds een hele grote bekers. <laughs> ik heb... want, want hoe oud was je uh,
2: toen, uh, toen je hem, uh, zeg maar, uh, ja, won?
3: Nou, ik was 12. 17... Uh, nee, ik was nog geen 12. Ik was 11. Want ik ben van december. Dus dit was 17 juni 62 in Rijen.
2: En, in de Rijen, uh, Gils zeg maar, uh, zoals het nu, uh, nu heet in, in Brabant. Vlak, vlak bij Bereda eigenlijk.
3: Nee, het is Gils Rijen, ja, maar uh, toen heette dat nog Rijen. <laughs> ik ben geweest de Rijen in Rijen. Nee, da daar is het hele verhaal eigenlijk begonnen. Als elfjarig jongetje. En daar ligt ook een stukje voorgeschiedenis uh, met mijn broer uh, Wim onder andere. Ik, ik heb uh, ook vaak uh, tegen mijn broer uh, mogen strijden met het koepertje. Wat hij ooit uh, heeft... Uh, Afgedankt aan mij, om het zo te zeggen. <laughs> maar dat, het begon in rijen. Wij, ja, het bloed zei ik al in het begin. Uh, wij gingen vaak iedere zondag, dat heet dan kermiskarting uh, Karting Dan gingen we op schoolpleinen en zo. Dan hadden ze dan met strobrallen een, een, een achtbaantje ongeveer uitgezet. En dan had je achtervolging en op tijd rijden. En dat was korte baanskelteren. En uh, ik kan me nog herinneren, geloof de familie De Wit uit Tilburg. Die organiseerde dat. Uh, Met karts. En daar deed je ook uh, bekende sporters aan mee. Andere uh, autosporters. Dat waren heel populaire dingen. In ieder geval, ik uh, had daar het genoegen in rijden. om dan mijn broer Wim. Um, in de halve finale eruit te slaan. Dan rij je tegen elkaar. Hè, en dan, wie dan het eerst over de finish komt. die start aan allebei de kanten. En dan ga je tegen elkaar rijden. En vijf rondjes of tien rondjes. Nou, en ik had er Wim uh, aan de kant gezet. En toen stond ik in de finale tegen niemand meer dan uh, Twan Hezemans. Als mannetje van 11 jaar. Nou, dat vond ik natuurlijk prachtig. En die heb ik toen ook maar uitgenokt. Dus toen had ik mijn eerste beker te pakken. <laughs> en als klein, brutaal ventje, dat zie je ook op de foto, bied ik hem eigenlijk mijn bloemen aan. <laughs> ik vond het nogal brutaal gedaan van me, <laughs> voor die tijd. Maar goed, hij was toen ook nog jong, hè. Ik denk dat hij het ook al lang vergeten is, overigens. Maar ja, daar is toch al dat bloed... Ja, nog meer koken. En zo is het eigenlijk begonnen allemaal bij elkaar. En wat hem dan heel speciaal maakt, ik had genoeg van dat uh, blik, want dit is nog geen zilver. Uh, genoeg van dat blik staan. Dus ja, en, en op een gegeven moment, je gaat naar Noorwegen toe, of je verhuist en er gebeuren dingen. Je doet een scheiding en uh, je sjout dat spul steeds maar mee, maar het stond in dozen. Nou, die kleinkinderen die in de buurt wonen of zo, of vooral uh, neefjes, die, die mochten er wel mee spelen. Neem maar mee, het is goed allemaal. En op een gegeven moment, toen ik dan goed wel hier bij mijn lieve partner in Nederland terug was, had ik toch nog wel een paar prijzen waar ik helemaal ja, wel blij mee was. Ik had een paar bekers nog die, die, die speciaal voor me waren. Echt zilver, eerst algemeen SLS een keer. Bijvoorbeeld, dat, dat doet allemaal iets. Um, nou ja, maar mijn eerste beker die was ik kwijt. Dat vond ik wel jammer. En op een gegeven moment kwam mijn zuster aan zetten met deze mooie beker. Nou, dan was ik echt weer als een uh, klein mannetje heel gelukkig. <laughs> en dat vond ik wel een mooi iets.
2: Mooi om uh, dit verhaal uh, zo uh, weer uh, op te duikelen en uh, zo eens uh, terug uh, te horen. Uh, dankjewel uh, Bart. wel uh, Bart. Nou, dan zijn we ook meteen wat dat betreft aan het einde gekomen van deze zesde aflevering van de NL Rally Sport podcast. Dank aan Bart Luibrechts dat we vandaag hier in Houten te gast mochten zijn bij de knaf. Dank aan jou, dank om naar deze NL Rally Sport podcast te luisteren. Heeft u op- of aanmerkingen of zou u deze podcast wellicht willen ondersteunen of een speciale editie willen laten maken? Neem vrijblijvend contact op via e-mail marco.schillemanspresent.nl. En vergeet je niet om je te abonneren op dit kanaal en wie weet tot snel, want er is altijd wel een verhaal te vertellen uit of over de Nederlandse rallysport.
0: Dit is NL Rally Sport Podcast. Deze NL Rally
2: Sport Podcast wordt u aangeboden door de
0: ELE Rally 2021, 4 en 5 juni.
2: De tweede NL Rally Sport Podcast met hier in Centraal de Eindhoven Luik-Eindhoven Rally. De ELE, met onder andere. Wim Luybrechts.
5: Ja, ik had nog geen rijbewijs, dus ik, ik kon ook nog geen licentie halen. En, Eigenlijk
2: reed hij zijn eerste ELA-rally illegaal.
5: Mijn, mijn vader was van 1917 en ik ben van 1948. En ik had van die één van die 17, had ik een vier gemaakt. En toen stonden er nog geen pasfoto's op de licenties. En zo ben ik de eerste kaartlezerrally gaan rijden als kaartlezer bij mijn broer. Maar na drie bochten... Hij zei die al: Ga de maar rijden, jongen, want je kent er niks van. Dat klopt. In deze editie praat ik ook met wedstrijdleider Radboud van Hoek.
2: ...over hoe dat het in de beginjaren onder andere ging. Nou,
1: de, de ELA-edities uh, van die tijd, was het kaartlezen... ...dat ging uh, in Nederland, België, maar zelfs ook tot aan Noord-Frankrijk toe. Hè. Dat was ook een samenwerkingsverband met, uh, met de gemeente Luik... ...ook om, om, uh, om toerisme te promoten, van Eindhoven en Luik. En toen reden ze nog verder dan Luik... ...tot zelfs tot uh, Noord-Frankrijk toe en dan weer terug. En dat was Je begon op vrijdagavond en je kwam uh, op zondag uh, rond een uur of vier, vijf kwam je terug... ...en het was gewoon non-stop rijden.
2: Ook tweevoudig winnaar... Piet van Hoof vertelt
4: onder andere over zijn klassementsproef Wintelree. Ik, dat dat, uh, ik denk dat ze dat een uniek gedeelte bij elkaar hebben gebracht. En dat is uh, uh, mooie technische wegen, dus snel, uh, landelijk, met, gecombineerd met, uh, met uh, hele, hele mooie snelle zand... Stukken erin, wat onverharde gedeeltes, waardoor je natuurlijk met 180 tot 200 km per uur over een zandpad heen scheert en er ook nog een bocht in zit. Dus niet alleen rechtdoor. In de zesde versnelling en het gas onder op de bodem en dan een stuur draaien voor de bocht... dat we de goede kanten gaan en het gas niet dicht doen... dat is wel echt uniek en Proefwinterheids. Maar ook mooie anekdotes van Wim Luibrechts
2: over het moment dat hij de ELE won... en zijn vader in het ziekenhuis lag.
5: Ja, ik, ik, ik kwam de volgende dag in het ziekenhuis... en uh, er stond in een grote krantenkop Luibrechts wint de, de ELE-rally... En, en mijn vader die was toen al, al, al minder spraakzaam... en ze zeiden, die man is er een beetje af. Dus je hadden alle broeders en zusters... Helemaal gek gemaakt, heel de dag met die krant. Ze moest, iedereen moest die kranten uh, uh, lezen. Maar ook die keer dat Piet van Hoof iets of wat
2: te
4: hard door een gat ging. Uh, ja, toen, toen gingen we voor de tweede keer over dat zandpad heen en daar was een clip te komen. Ik wist het dat het er zou komen, maar ik was het even vergeten in mijn enthousiasme. En de auto ging de lucht in en... Ik, op de foto, als je het inzoomt, dan zie je mijn neefje al kijken en je denkt, ja, dit gaat pijn doen. En ook, hoe kijkt een wedstrijdleider naar andere wedstrijden?
1: Dat is ook een van de redenen dat ik ook graag andere evenementen rij. Want als je zelf uh, um, rijder bent of je navigator, dan kijk je bij andere evenementen god, dat doen ze nou wel goed. Dat neem je mee in de, in de ELA. En je kijkt altijd uh, vol verbazing naar... Andere evenementen, denk ik, dit hebben ze goed, die organisatie goed, dat heeft die organisatie goed, dat moeten wij ook hebben. En dat is goed, want dat is de drive tot verbeteringen elk jaar. En elk jaar weer die stappen maken om je om evenementen te verbeteren.
2: Online, de tweede NL Rallysport podcast. Centraal, de ELE Rally. Te beluisteren onder andere via Spotify, Apple en Google Podcasts. Deze NL Remy Sport podcast is mede tot stand gekomen dankzij... QSP Products, de Autosport Company in Waalwijk, en van Media, jouw partner in podcasten.
0: Het is de teamsport binnen de autosport. Het succes hangt af van goed teamwork binnen de auto en van vele teams erbuiten. Lees er alles over op knaf.nl slash rally of ga naar onze Facebookpagina. De autosport Company in Waalwijk is 4000 vierkante meter autosportplezier. Voor onder andere autosportbenodigdheden, afstellen en meten van auto's op onze 4 tv rollerbank, uitlijnen en uitwegen, cursussen en nog veel meer. Autosportcompany.nl QSP Products Professional supplier for various markets: racing, maritiem, automotive, industrie en landbouw. QSP Products.nl De NL Rally Sport Podcast beluisteren terwijl je al het nieuws leest over de Rallysport in Nederland. Klik via rallysport.nl of rallynieuws.nl naar alle podcasts over rally. Volg NL Rally Sport op Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. Klik rallysport.nl en rallynieuws.nl. Abonneer je op NL Rally Sport Podcast. Alles over de Nederlandse rallysport.